0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo. Estamos começando aqui mais uma live. É, hoje vamos falar sobre a importância extrema de você definir o produto, ainda nas lives sobre o convencer é preciso. Convencer é preciso vai ser um livro aí que, tomara, tudo dê certo, eu vou lançar em março de 2023 e eu tô passando para vocês aqui. Os conteúdos, né? E hoje a gente vai falar sobre a definição do produto é, e a importância de você fazer isso previamente antes de qualquer coisa, antes mesmo de fazer o storytelling e antes mesmo de se comunicar. Então, se você gosta desse conteúdo, você já começa curtindo aqui o vídeo e depois você compartilha com pessoas que também possam ter interesse, que estão aí na busca de produzir um conteúdo melhor, mais significativo e mais bacana para sua audiência, né? É, então vamos começar hoje aqui e vamos já direto ao assunto. É, como eu disse, é, o conteúdo de hoje vai ser baseado no livro Convencer é Preciso, livro que ainda está em produção e revisão. É, a capa dele não é essa, a capa é vermelha, também a gente está definindo as cores da capa ainda, mas essa é uma das sugestões, inclusive se você voltar no vídeo 1 você pode votar se você gosta dessa capa ou não, né? É, vai ser muito legal. É, e o que, que é convencer é preciso? Né? O convencer é preciso é um livro sobre uma comunicação influente. O que, que seria uma comunicação influente? É uma comunicação que inspira, é né? uma comunicação que sugere, que entusiasma. É, então é uma comunicação entusiasmada. E a palavra entusiasmar ela traz aí no seu significado é bem né, etimológico, bem antigo, você estar repleto de, de Deus, de uma energia boa, aquilo que te faz feliz. E uma comunicação influente, para ela ser influente, ela tem que ser uma comunicação que você está transmitindo a sua verdade, você está tá inspirando as outras pessoas. Mas nem sempre é fácil você fazer uma comunicação influente, por mais que você goste do assunto, por mais que você domine ali o conteúdo... É importante você também conseguir estruturar a forma de você pensar esse conteúdo. E isso facilita muito, facilita demais qualquer tipo de comunicação. E aí você vai conseguir produzir mais e melhor. Você vai conseguir produzir esse conteúdo mais fácil, mais rápido e melhor. Por quê? Porque o que eu proponho é que você consiga visualizar a estrutura do discurso é, tendo como base ali o seu produto e também é, o storytelling que você está fazendo para esse produto e também você vai analisar conteúdos feitos por outras pessoas e aí você vai se inspirar nesses conteúdos e vai saber como fazer também o seu conteúdo. Então o livro é basicamente essa frase aqui, como usar o story storytelling para definir o seu público e a retórica para persuadir a sua audiência. A gente falou bastante disso no vídeo 1, inclusive esse vídeo agora vai ser bem mais curto do que aquele, mas se você tiver interesse em ver toda a estrutura do livro, você volta aqui na playlist no vídeo 1, a gente define storytelling, define público, retórica, audiência e passa por cada ponto desse, né? Essa daqui a gente ter uma visão geral de como que é a estrutura do livro... É, o livro é dividido nessas quatro partes, né? É, tudo isso é considerado retórica, mas é, a gente dividiu, colocou retórica ali só no terceiro ponto. Então, pegando ali os quadradinhos brancos em cima, a gente vê que a gente primeiro define o storytelling, né? Como que a gente vai embarcar o nosso cliente nessa jornada. Depois, como que a gente estrutura a nossa campanha de marketing é, e como que a gente faz a mensagem, como que a gente definitivamente ali faz a comunicação para esse cliente, o marketing é justamente o que une o storytelling à retórica. É, e por fim, ali a gente tem a oratória, que o livro não vai entrar nessa parte, apesar de ter, a, vão ter dois exercícios ali no final do livro, que é você, a elocução, é você conseguir falar, né? Que hoje em dia é muito mais do que escrever em redes sociais, você também tem que falar, tem que aprender a falar, seja em podcast, seja em vídeo, seja em story, reels e por aí vai, né? É. E hoje a gente vai ficar nessa primeira parte aqui, é, que é o storytelling, que a gente chama de a invenção. Aqui a gente vai inventar os nossos argumentos, a gente vai inventar quem é, é o nosso público. E essa é a palavra mesmo, é inventar. Mas fala, pô Fred, mas como assim? Eu vou inventar o meu público? É? você vai inventar o público que você quer atingir com base no produto que você tem. E, e aí você vai testar, você vai ver se você consegue transformar esse público numa audiência, ou seja, pessoas que de fato estão ali escutando você, né? Então, de, pegando essa primeira parte mais é, detalhadamente, a gente tem aqui o produto, e a gente tem a mensagem e a gente tem a audiência. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre esse quadradinho azul, que é o produto. É, e o produto, ele é de extrema importância, porque é o que mais acontece. Pode parecer incrível, mas acontece demais você começar a vender um produto e depois você perceber que o produto não é bem aquele. É, e aí você tem que mudar o produto e acaba tendo que mudar a mensagem e acaba tendo que mudar a audiência. É, então, para que isso não ocorra, é muito importante pensar o que, que você está vendendo antes. E a gente tende a pensar de uma forma muito aberta, né? A gente pensa assim, ah, o meu produto pode ser para todo mundo, ou então uma faixa muito grande de pessoas, né? Dos 18 aos 60 anos, homem e mulher. Cara, isso não está ajudando em nada você mesmo, porque a comunicação fica extremamente aberta. E é importante a gente nichar a comunicação, para a gente ter um impacto maior, porque quando a gente fala para a audiência certa, o impacto, a mensagem que a gente vai ver ali depois, ele é muito mais forte. É, e o produto, então, a gente tem essa palavra que a gente usa, que é o escopo. O que é o escopo? É justamente o limite, é a delimitação do seu produto, porque como a gente tende a querer colocar todo mundo e vender para todo mundo a gente acaba vendendo para ninguém. E aí o escopo, ele limita, e a gente vai fazer esse exercício de limitação. Então se você tem um produto, seja um serviço seu, seja realmente um produto físico, algo que você está querendo lançar, seja uma palestra que você está querendo dar como workshop, qualquer coisa. Quando eu falo produto, não é só um produto no sentido mais usual do termo ali, um produto de compra e venda de, é, físico. É, é qualquer tipo de... É, produto que vai a ser vendido. Pode ser uma ideia, pode ser um serviço, pode ser uma ação, pode ser um produto mesmo. É, e aí você é, vê que as setinhas que eu coloquei aqui, elas têm essas duplas, duplas pontas, né? Porque elas vão e voltam. Então é tudo isso aqui, é como se fosse definido ao mesmo tempo, né? Porque a gente define o produto e aí a gente define a mensagem e define a audiência. E aí, depois a gente volta. A gente define novamente o produto para definir novamente a mensagem. Aí, a gente muda um pouco a audiência e vê tem que tem que mudar o produto. Tem pessoas que é, já tem um produto pronto, né? mas às vezes ele não está tão bem definido ainda. Facilita um pouco. É, você só vai é, balizar para ver se o seu produto realmente é o que você está imaginando que ele é. Se você já tiver o produto pronto, ótimo. Aí depois a gente faz a mensagem, que é a tese e a audiência. O que é a mensagem então? O que é a tese? A tese é quando você liga o produto à sua audiência. Você vai ver que é uma frase composta, uma afirmação com alguns termos, que ao preencher essa, essa frase com o seu produto e com a sua audiência, ela vai fazer sentido. É muito simples. Se a sua tese não está fazendo sentido, é porque ou o produto não está certo ou a audiência não está certa. E a audiência é justamente as pessoas... Que vamos querer convencer, né? A audiência é o público transformado já. É aquele que a gente atingiu e conseguiu, de fato, transformar em audiência. E como que a gente vai fazer isso? Pela ferramenta do storytelling. E aqui tá uma grande sacada, tá uma parada muito legal, é, que a gente não vai abordar hoje, mas a gente vai abordar nas lives aqui. Então, vamos começar é, definindo o produto, tá? Você já pode pegar aí um papel, uma caneta, ou você pode pausar o vídeo e você vai responder é exatamente isso aqui, eu vou te ajudar. Então, o produto, é, a gente definiu o limite, o escopo do produto é promessa, que você está fazendo com esse produto, mais o perfil do cliente, que é um pouco de storytelling, por isso que eu falei que as coisas meio que se misturam, né então o perfil do cliente você vai fazer aqui, mas vai fazer lá também, é, pode usar o de lá aqui ou daqui lá, não importa. Aí tem essa quarta frase aqui, que é muito legal, é para quem não é este produto, e a última frase é o que este produto não cobre. Você vê que a gente está tentando delimitar. Essa é, o, é, o, é a função aí, realmente, do escopo, né? Então vamos começar aqui com a promessa. A promessa é a transformação. Qual que é a transformação que o seu produto oferece a, ao seu cliente? E aí você, lógico, você não precisa responder tudo isso aqui, né? Às vezes isso aqui é só para te dar uma luz. Mas se você quiser realmente é, responder, fica à vontade também, é muito legal fazer esse exercício, principalmente num produto que você está postando bem, que você ainda não lançou, que você está um pouco, é, na, não inseguro, mas está na pesquisa ainda do que ele vai ser. Então a primeira, o primeiro tópico que a gente coloca aqui é, você vai descrever a transformação que o seu produto oferece. Descrever mesmo, assim, ah, o meu produto vai fazer com que a pessoa saia daqui e vem para cá. Você vai ver que todas essas frases aqui elas vão se elas vão se ajudar. Então às vezes se você não consegue responder tanto a primeira agora, vai para a segunda, depois vai para a terceira e depois tem esse quadrinho aqui ó antes e depois também que ajuda bastante. E depois volta até isso aqui tá bem preenchido. É, ou, ou, ou a pergunta dois é o que custa para o seu perfil né para o seu cliente o perfil que você traça, vai traçar ali não ter o seu produto. O que que custa para eles não terem o seu produto? É, isso é muito importante porque a gente está falando de custo aqui, essa palavra custo ela não está aqui à toa, ela está justamente para falar que financeiramente qual que é o problema é, que o seu é, cliente, o seu perfil possa ter por não adquirir o seu produto, mas financeiramente a gente pode abstrair também é, e colocar assim financeiramente em relação ao tempo, né? Então por exemplo, se eu tenho uma empresa de, que tapa buraco, tapa goteira em casa, enquanto o meu cliente não tapar esse, essa goteira, ele vai ficar, continuar frustrado, isso vai custar para ele é, anos de tranquilidade, por exemplo, ou, ou ele vai custar para ele, é, ele olhar para o teto dele e, e ficar chateado, vai, vai custar algo para ele, o que, que custa para ele isso? É, e no 3 é qual sucesso sua audiência está prestes a obter ao adquirir o seu produto. Então, qual que é o sucesso que ela vai ter? Obter ao adquirir o seu produto. Então ela vai sofrer uma transformação. Se ela não usar o seu produto, o que, que custa para ela? E qual sucesso ao comprar, ao usar, ao adquirir o seu produto? E aí, para ajudar, tem essa tabela do antes e depois. Então, o que, que, o, que, que o seu. Quando fala eles aqui, o que os é que seus, seus clientes, o seu perfil, né? É, as pessoas que você, o seu público. O que, que eles têm antes de consumir? O que, que eles sentem antes? Como é um dia típico na vida deles antes e qual é o status dele antes? Status é uma coisa muito é, difícil de se avaliar em determinados produtos, mas é algo muito peculiar, porque as pessoas elas teoricamente, é, não vão em busca de status, né? não, não em todos os produtos, mas se você for parar para pensar, sempre tem algo de status ali. O que é status? É aquilo que muda a percepção social dele. É, então é o que, que os outros percebem ele, então se o seu produto traz uma mudança de status, você tem que descrever aqui. E o depois são as mesmas perguntas, você colocando depois aqui, o que, que eles têm depois de adquirir o produto, o que, que eles sentem depois, como é um dia típico depois e qual que é o status deles depois. Né? É, lembrando aqui é, que o produto a gente está delimitando o escopo e a gente vai chegar na mensagem e na audiência, e tudo isso está dentro dessa parte da invenção. E a importância de você responder essas perguntas é porque é, isso aqui você vai deixar como um banco de ideias. Todas essas respostas aqui elas vão se tornar um banco de ideias para essa parte aqui da invenção. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. É, para essa parte aqui da invenção. É, então é muito importante que você preencha essas, o, o escopo, a tese, o storytelling, porque na hora que você estiver fazendo a comunicação... Se você já tem isso aqui preenchido, fica tudo muito mais fácil e muito mais tranquilo. Então, é, isso aqui, ele faz sentido em conjunto também, né? Porque tudo isso faz parte de uma grande é, guarda-chuva, né? Que a gente chama de retórica como um todo. E, e essa parte da invenção é de extrema importância, porque é daqui que a gente vai buscar as principais ideias para... Para fazer a comunicação da nossa mensagem. É, porque se a gente for direto para a comunicação, a gente vai falar, tá, mas eu vou comunicar o quê? Aí você vai voltar aqui na invenção, que é essa parte, para você pegar todas as suas ideias, tá? Então, agora que a gente já viu a promessa, vamos ver como é que faz o perfil do cliente. O perfil do cliente é bem simples, é, é aquilo que a gente está super acostumado a fazer que é gênero, idade, profissão, desejos, dores, necessidade, né? Então, é homem ou mulher, é, é, qual que é a idade, qual que é a profissão, qual que é o desejo, qual que é o desejo dessa pessoa? Lógico, não é o desejo, qualquer desejo, é o desejo em relação ao seu produto, mas não é em relação direta ao seu produto. Você não vai falar assim, é Juliano, 43 anos, barbeiro, e ele tem um desejo de comprar um livro. Isso não existe, se eu for... <risos> Né? qual que é o desejo que ele possa ter que tenha a ver com o meu produto, né? Então ele tem um desejo de ter mais clientes, ele tem um desejo de se comunicar melhor, ele tem qual, qual que é um desejo que ele, mas não não posso enviesar tanto o desejo dele para mim. É um desejo que tem a ver comigo, mas não é sobre mim. Então é, qual que é o desejo dele? É, ele quer é, é, conseguir mais dinheiro, né? E por isso ele quer vender mais. É, qual que é a, as dores de, do Juliano, 43, barbeiro, que quer ter mais clientes? Ele detesta redes sociais. Ele não gosta de redes sociais, ele não, não quer se comunicar em redes sociais, mas ele, ele precisa de redes sociais, né? É, então, realmente é um problema, já que você precisa das redes sociais, mas você não gosta, como é que você faz? Aí você tem que achar ferramentas que te ajudem a fazer isso. Então, isso é uma dor dele. Então, a necessidade dele é uma forma Ele quer uma forma simples, ele quer uma forma mais, mais, mais tranquila de produzir conteúdo, de definir a audiência dele. Às vezes, tá vendo? Quando, quando a gente usa palavras assim, ele quer uma forma mais tranquila de definir a audiência. Ele não tem ideia do que ele quer definir a audiência. Aqui tem que ser coisas mais básicas. É, a necessidade dele, às vezes, é ganhar dinheiro. Às vezes, a dor dele é detestar a rede social, tudo bem. Tem que ser coisas do universo do nosso cliente, não da gente. Eu não posso falar que ele tem necessidade de definir a audiência, porque ele não sabe nem que existe isso ainda, né? Antes do produto. É, e aí você vai responder e vai montar o perfil do cliente. Então, continuando aqui no nosso escopo, a gente já fez a promessa, o perfil do cliente. Agora a gente vai fazer para quem não é este produto. E aqui é você fazer uma lista, mas é uma lista sem dó. Tá vendo que tá escrito aqui sem dó, né? Fazer uma lista sem dó de pessoas que não são beneficiadas diretamente pelo seu produto. E aqui a gente peca muito. Muitos profissionais pecam porque a gente acha que qualquer pessoa pode ser beneficiada pelo produto. Ok, às vezes até a pessoa pode ser beneficiada, mas diretamente quem é o seu público que vai mais aproveitar o seu produto. Né? Então, sei lá, se você vende colchão, às vezes é, você traça um perfil de uma pessoa e os perfis podem ser vários né para cada perfil a gente vai fazer uma mensagem específica mas os perfis podem ser vários a gente vai ver isso mais na frente mas você pode fazer para recém casados ou pessoas que estão mudando para uma casa nova então esse é um perfil que pessoas que querem adquirir um colchão diretamente elas precisam de um colchão ou então pessoas que estão com dor, é, nas costas, porque o colchão tá velho. Então, você vê que são perfis que diretamente vão ser beneficiados por vendedores de colchão, mas que as mensagens são diferentes para cada perfil desse. Mas a gente tem que fazer uma lista de pessoas que são diretamente beneficiadas pelo produto. E isso tem a ver com o perfil do cliente. Então, a gente tem que fazer o perfil do cliente é, de acordo com ah, para quem não é este produto. E aí, para quem for o produto, a gente vai linkando ao cliente. Mas isso tudo bem, a gente vai ver a gente vai ver depois. Aqui a gente só está definindo o escopo, tá? É, e agora é o que este produto não cobre. E aqui também, fazer uma lista sem dó, né? De assuntos e transformações que o seu produto não oferece. E aqui é que entra o grande drama, porque você quer que o seu produto seja vendido e você acha que quanto maior é, o nicho é... é, é Quanto maior, melhor, mas não. É quando maior o nicho, quando ele é mais nichado, melhor. <risos> e é isso que está escrito ali. Quando, quando maior o nicho, melhor. Não é quanto maior, melhor. É quanto mais nichado, quanto mais é, delimitado for uh, o seu público, melhor. Porque a mensagem fica mais impactante. Porque você vai ver que na hora de fazer uma mensagem, é importante você pegar... Dores e desejos, e dores e desejos são específicos de pessoas que passam por essas dores e desejos, nem todo mundo tem o mesmo desejo, nem todo mundo tem a mesma idade, profissão e esse mesmo desejo. Então é importante a gente delimitar o que o produto não cobre, e é muito importante fazer uma lista de de assuntos que o seu produto não cobre. E isso é um exercício. Isso aqui é um grande exercício. E esse é o exercício que eu proponho vocês a fazerem nesse vídeo. Você pegar um produto de vocês e vocês delimitarem um o produto, nicharem um o produto, fazendo o escopo, que é promessa. Recapitulando rapidamente aqui. Promessa é qual que é a transformação que o seu produto oferece. Depois você vai fazer o perfil desse cliente, depois você vai colocar para quem não é esse produto e depois você vai falar o que este produto não cobre. E você vai fazer essa lista de transformações que o seu produto não oferece e abre mão, entrega, entendeu? Não oferece e não oferece, é isso aí, porque tem muita gente nesse mundo que pode comprar o seu produto, cara, fica tranquilo. Você acha que você vai diminuir a sua audiência, mas você vai aumentar o impacto sobre um público não tão grande, mas ainda muito grande, sabe? Quando você coloca lá no, no Facebook para você delimitar um público, quanto mais você vai delimitando, você vê, ah, vou atingir um milhão de pessoas. Cara, um milhão de pessoas é muita gente, né? É, e se você estiver atingindo o seu produto certo ali, com certeza vai para além disso, né? É, então, a, essa live de hoje foi mais rápida mesmo, eu queria que vocês ficassem com o produto em mente. Na próxima live a gente vai fazer a questão do storytelling e vai fazer a tese, porque a tese é só uma frase, ela é bem rápida. Então, se você já tiver definido aqui o seu produto, vai ficar bem mais tranquilo de preencher a tese e aí a gente vai poder olhar com tranquilidade aqui, é, para nossa audiência. E a parte da audiência ela é um pouco mais complexa mesmo, porque a gente vai ter que entrar no storytelling. Talvez a gente divida o vídeo de audiência em dois: um vídeo só para explicar o storytelling, que é a estrutura mítica dos escritores. Para quem não conhece, é super interessante. É, e para quem já conhece, vai ver uma mudança de visão ali, de paradigma no storytelling para venda, que é muito legal, que foi trazido pelo Donald Miller do, do Storybrand. É, e depois a gente entra em exercícios práticos para realmente definir audiência. Bom, gente, é isso. Essa live é, eu espero que vocês tenham aproveitado e, e lembrem-se que convencer é preciso. Não no sentido de que é necessário, mas que no sentido de que é precisão. Existe a precisão no convencimento. Existem ferramentas para você usar a seu favor, que estão aí com a gente há milhares de anos, como a retórica... É, que podem ajudar a você convencer mais, é, de uma forma mais tranquila, porque você vai saber a estrutura da persuasão é, e é, você vai conseguir convencer melhor, porque a mensagem que você vai fazer, você vai ter certeza de que ela vai ter o impacto que você quer, tá certo? Então se você gostou desse vídeo, não esquece o seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Um, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Boa noite e até a próxima. Valeu.